2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng nói Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 1 năm 2021, tức ngày 26 tháng 11 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau: tuyên dương hai trăm hai mươi hai tập thể, cá nhân sinh viên năm tốt năm 2020 nghìn Ngân hàng Nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng năm nay là 12% gần tương đương với kết quả tăng trưởng tín dụng của năm qua. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm để tăng cường phạt nguội, giải quyết nút thắt về xe dù bến cóc, xử lý nghiêm xe dừng đỗ sai quy định. Hà Nội triển khai nhiều biện pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí, đáng chú ý lực lượng công an thành phố sẽ xử lý các phương tiện giao thông xả khói đen, phương tiện cơ giới quá niên hạn sử dụng. Trong phần tin thế giới, Kỷ niệm 42 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng giải phóng Campuchia, tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra chương trình giới thiệu cuốn sách kể về câu chuyện tình giữa một người lính Việt Nam với cô gái Campuchia. Không chỉ thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống thứ 46 của nước Mỹ, Tổng thống Donald Trump tiếp tục bị hạn chế viết các dòng trạng thái mới trên Facebook và Instagram cho tới cuối nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 1 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Lễ kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam 9 tháng 1 năm 1950, 9 tháng 1 năm 2021, tuyên dương sinh viên năm tốt và trao giải thưởng sau tháng riêng năm 2020, được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ chức tối qua tại Hà Nội. Đến dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. phản ánh của phóng viên Kim Thành.
1: Hội sinh viên Việt Nam đã có mặt tại 285 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Hiện có 28 hội sinh viên Việt Nam cấp tỉnh, thành phố và 11 hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, tập hợp hơn 2,4 triệu sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Trải qua các thời kỳ, hội sinh viên Việt Nam đã vinh dự đón nhiều phần thưởng cao quý như huân chương sao vàng, huân chương Hồ Chí Minh, hai lần đón nhận huân chương độc lập hạng nhất. Thời gian qua, hội sinh viên Việt Nam tiếp tục có những bước trưởng thành vượt bậc, Công tác hội và phong trào sinh viên phát triển mạnh mẽ, ngày càng đến gần hơn với sinh viên ở cả trong và ngoài nước. Lưu ý về những cơ hội thách thức đan sen do nền kinh tế tri thức, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các diễn biến phức tạp về dịch bệnh, thiên tai, khủng hoảng suy thoái trên phạm vi toàn cầu mang lại. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các cá nhân, tập thể, sinh viên năm tốt được tuyên dương dịp này cần tiếp tục tích cực phấn đấu, trau dồi rèn luyện, vươn tới những thành tích cao hơn trong tương lai. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quan tâm đến sinh viên, tạo điều kiện và lãnh đạo phối hợp chặt chẽ với Hội Sinh Viên Việt Nam làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo sinh viên, đặc biệt là các thế hệ sinh viên năm tốt.
3: Nhiệm vụ đặt ra đối với sinh viên và công tác hội sinh viên là rất cao, đòi hỏi sinh viên học sinh phải đi đầu trong sáng tạo đổi mới. Tôi tin tưởng rằng, bằng ý chí, nghị lực, tài năng, năng động sáng tạo của tuổi trẻ, sinh viên học sinh cũng như phong trào sinh viên và hội sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh Quang Vinh.
1: Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tuyên dương 198 sinh viên năm tốt và 24 tập thể sinh viên năm tốt. Đồng thời, ban tổ chức đã trao giải thưởng sau tháng riêng tặng 102 cán bộ đoàn hội ở trong và ngoài nước có thành tích học tập và rèn luyện tiêu biểu xuất sắc.
2: Trước qua từ buổi họp báo triển khai nhiệm vụ ngành ngân hàng năm 2021 diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Phó Tổng đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, trên cơ sở tính toán và cân đối, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tiến dụng trong năm 2021 là 12%, gần tương đương với kết quả tăng trưởng tiến dụng của năm 2020 là 12,13%.
4: Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, việc đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 12% trong năm 2021 là con số trong định hướng điều hành của ngành ngân hàng. Ngân hàng nhà nước sẽ có điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng tín dụng khi cần thiết. Cụ thể, trong trường hợp hết dịch COVID-19, nền kinh tế cần khôi phục nhanh, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh có nhu cầu tín dụng nhiều hơn nữa, thì ngân hàng nhà nước sẽ chủ động mở rộng tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp, nền kinh tế phục hồi. Ngược lại, khi nền kinh tế có dấu hiệu cần kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo hài hòa với mục tiêu lạm phát, thì con số tăng trưởng tín dụng sẽ thấp hơn 12%.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản gửi các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương về việc chi trả tiền lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trước Tết Nguyên đán Tân Sửu.
4: Theo đó để tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, vui Tết cổ truyền Tân Sửu, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 tháng 2 năm 2021 cho bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 năm 2021. Hiện tổng số người đang được hưởng lương lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng là khoảng 3,2 triệu người, trong đó việc chi trả bằng tiền mặt áp dụng với gần 2,5 triệu rưỡi người, chi trả qua tài khoản cá nhân cho hơn 700.000 người.
2: Về công tác phòng chống dịch Covid-19, cần chấn chỉnh ngay quy trình cách ly, đặc biệt là cơ chế giao nhận người cách ly tập trung, siết chặt quy định theo dõi y tế sau cách ly và xác định cụ thể người chịu trách nhiệm. Đây là yêu cầu của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 trong cuộc họp diễn ra hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm khẳng định.
0: Tất cả quy định chúng ta đều có hết rồi, nhưng mà thực hiện không nghiêm là Bộ Y tế tiếp tục ra soát lại tất cả các quy trình và nơi nào sai, Bộ Y tế phải chính thức có văn bản kiến nghị xử lý.
2: Liên quan đến việc bệnh nhân 1.498 rời khỏi khu cách ly trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Trương Mỹ vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác hai cán bộ thuộc trung tâm. Đó là ông Phùng Quốc Toán, trưởng khoa kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế huyện Trương Mỹ và ông Nguyễn Hữu, Tùng, cán bộ trực tiếp cập nhật hồ sơ khoa kiểm toán dịch bệnh Trung tâm Y tế huyện Trương Mỹ. Trước đó, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Trương Mỹ Tạ Văn Thiền, người ký giấy cho bệnh nhân 1498 ra khỏi khu cách ly khi chưa nhận giấy xét nghiệm lần 2 đã bị đình chỉ công tác. Tính đến chiều qua, toàn bộ 13 trường hợp tiếp xúc gần F1 của bệnh nhân 1498 đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Cũng tại Hà Nội, trước việc để 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua quận Hoàng Mai, tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội diễn ra chiều qua, đại diện quận Hoàng Mai cho biết các lực lượng chức năng của quận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khử khuẩn tại một số điểm các đối tượng dừng chân, lấy mẫu xét nghiệm và đưa các đối tượng đi cách ly tại Bệnh viện Công an Thành phố. Còn tối qua, thì đoàn công tác của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế do Phó Cục trưởng Nguyễn Trọng Khoa dẫn đầu đã tới làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, chỉ đạo bố trí nhân lực cần thiết để tập trung cứu chữa bệnh nhân nặng và chuẩn bị cho công tác chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
4: Về việc điều trị bệnh nhân COVID-19 số 1465 là nữ giới, 61 tuổi, từ Mỹ về Việt Nam ngày 21 tháng 12 vừa qua. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc kiêm trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, bệnh nhân đang có tổn thương phổi rất rộng, trên 75% diện phổi và tình trạng suy hô hấp nặng. Bệnh viện đã sẵn sàng hệ thống ECMO, kỹ thuật tim phổi nhân tạo, để triển khai nếu bệnh nhân diễn tiến xấu hơn. Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã điều phối thuốc hiếm Remdesivir từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam ra Hà Nội để kịp thời điều trị cho bệnh nhân. Ngoài bệnh nhân 1.465, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương hiện nay đang còn điều trị cho 26 bệnh nhân COVID-19 nhẹ khác.
2: có tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, một bệnh nhân nhập cảnh mắc COVID-19 có nhiều bệnh nền nặng đã được các y bác sĩ tại đây tích cực cứu chữa. Đó là bệnh nhân nam số 1.405, từ Mỹ về nước ngày mùng 6 tháng 12 năm 2020, bệnh nhân bị viêm phổi nặng do virus SARS-CoV-2 siêu hấp mức độ trung bình, tràn dịch màng phổi hai bên. Bệnh nhân có tiền sử viêm gan B mạn, tăng huyết áp, đái tháo đường, nhiễm amip đường ruột, biểu hiện sốt, huyết tiêu hóa, tăng huyết áp, suy tim, viêm gan B mạn, suy gan, sơ gan tiến triển. Chương trình thời sự sáng tiếp tục với các tin quan trọng khác. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng hệ thống camera giám sát trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, phối hợp cung cấp dữ liệu vi phạm cho lực lượng công an để tăng cường xử phạt nguội, có đó góp phần nâng cao ý thức giải quyết nút thắt về xe dù bến cóc, xử lý nghiêm việc xe dừng đỗ sai quy định. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở phường 9 và xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phải chịu ảnh hưởng bởi dòng kênh Bình Phong chứa đầy nước đen ô nhiễm trầm trọng. Phóng viên Nhật Trường phản ánh.
3: Từ nhiều năm nay, nhiều người dân sống ven đường Trần Thị Thơm thuộc địa bàn phường Chín và xã Tân Mỹ Chánh thành phố Vị Tho phải sống chung mùi hôi thối bốc ra từ dòng kênh Bình Phong. Hầu như quanh năm nước dưới kênh này đen kịch. nghiêm trọng nhất là vào mùa khô hạn, sự ô nhiễm môi trường, nước và không khí kéo theo ruồi mũi đe dọa sức khỏe của cộng đồng. Theo ủy ban nhân phường Chín, kênh Bình Phong chứa đầy nước đen là do lượng nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn của ngành y tế quy định thải ra từ các khu dân cư, cơ sở sản xuất ở địa bàn phường 8, phường 9. Đồng thời, lượng nước thải từ Cộng công nghiệp Tân Mỹ Chánh thỉnh thoảng cũng tràn qua kênh bình phong. Trong khi đó, dòng kênh này chặt hẹp, đáy cạn, khả năng tiêu thoát nước chậm. Qua thời gian, lượng nước ao tù tồn động gây ô nhiễm ngày càng nặng nề. Ông Lê Ngọc Quá, cán bộ hưu trí ở xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, bài tỏ thì giờ là xác định trước hết là cái nguồn gây ra ô nhiễm này một là ở các cơ sở sản xuất rồi là một phần nữa đó là ở các cái khu dân cư thải ra đó là cái nguyên nhân chính và nó gây cái ô nhiễm hồi thối cái 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 nguồn kinh này thì trước hết là phải cương biết xử lý cái những cái cơ sở mà nó gây ô nhiễm môi trường này chứ còn lạo giác ra là làm như vậy nhưng mà cuối cùng là nó cũng xả thải xuống đó tôi tiếp tục cũng là ô nhiễm nữa trước thực trạng này ủy ban dân thành phố mỹ tho đã triển khai dự án cải tạo cảnh quan vệ sinh môi trường tiến kênh dọc đường trần thị thơm với kinh phí đầu tư khoảng 13 tỷ đồng bà lê thị vũ linh phó chủ tịch ủy ban dân phường chính thành phố mỹ tho cho biết vụ việc này đang được ủy ban dân thành phố mỹ tho xử lý
5: ra theo khả năng chính quyền địa phương không giải quyết được mình đề xuất lên ủy ban phố để giải quyết cái vụ này thì thành phố đã chủ trương làm cái công trình nói chung là đang thi công đó khi mà công trình đã hoàn thành xong thì mình sẽ lấy kiến nhân dân và lúc đó mình thấy công trình có khắc phục được hoàn toàn hay không thì sau đó mình sẽ có ý kiến tiếp về thành phố và cấp trên những thành phố liên quan.
2: Trước tình ô nhiễm không khí nghiêm trọng liên tiếp thời gian gần đây, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn thủ đô. Trong đó đáng chú ý, lực lượng công an thành phố sẽ xử lý các phương tiện giao thông xả khói đen, phương tiện cơ giới quá nên hạn sử dụng
4: một trong những biện pháp cải thiện chất lượng không khí là thành phố sẽ tổ chức kiểm tra, không để tái diễn việc sử dụng bếp than tổ ong, hạn chế đốt dơm dạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải không đúng nơi quy định. đáng chú ý, công an thành phố Hà Nội sẽ đáng chú ý công an thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, giả soát, xử lý các phương tiện giao thông xả khói đen, phương tiện cơ giới quá niên hạn sử dụng, trong đó tập trung các phương tiện sử dụng nhiên liệu dầu diesel không đảm bảo che chắn gây ô nhiễm môi trường. Các đơn vị chức năng sẽ kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo việc thu gom triệt để rác thải, vận chuyển, xử lý đúng quy trình quy định, không để tồn đọng gây ô nhiễm môi trường, chủ động xây dựng các vị trí lưu giữ, trạm trung chuyển để có thể lưu giữ rác thải từ 5 đến 7 ngày, đảm bảo an ninh rác, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị, trong trường hợp các khu xử lý chất thải tập trung của thành phố không thể tiếp nhận rác
2: thưa quý vị và các bạn những ngày này nền nhiệt độ tại nhiều địa phương vùng cao xuống dưới 10 độ c đêm và sáng từ 1 đến 3 độ c xuất hiện sương muối và băng giá rét đậm rét hại kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe và học tập của học sinh nơi đây, đây để đảm bảo sức khỏe và duy trì tỷ lệ chuyên cần các trường học đã triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh bậc mầm non tiểu học và trung học cơ sở phản ánh của phóng viên thanh thủy cơ quan thường trú khu vực tây bắc tại huyện vùng cao thuận châu tỉnh sơn la
5: Bữa ăn trưa của trẻ ở điểm trường lẻ thuộc Trường mầm Non Bình Minh, thuộc xã Vùng Cao Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, những ngày này được giữ ấm và làm nóng. Do có 10 điểm trường lẻ, học sinh không tập trung nên không thể tổ chức ăn bán chú tại trường, mà áp dụng hình thức bán chú dân nuôi. Buổi sáng, cha mẹ, các em sẽ mang cơm, mì tôm gói đến lớp. Các cô giáo sẽ ủ cơm vào chăn cho cơm nóng, mì tôm các cô sẽ nấu cho trẻ ăn khi đến giờ. Còn tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở Co Mạ hiện có hơn 500 học sinh được hưởng chế độ bán chú. Mỗi ngày, tổ cấp dưỡng của nhà trường luôn cố gắng để các em học sinh có được bữa ăn nóng sốt, ngon và đủ chất. Đặc biệt, nhà trường cũng có kế hoạch để thực đơn mỗi ngày được thay đổi, không trùng nhau để các em học sinh ăn ngon miệng. Thầy giáo Nguyễn Như Thành, hiệu trưởng nhà trường, nói.
3: À, đối với những cái thời điểm mà à, nhiệt độ nó xuống... À... À, dưới cái mức cho phép, à, dưới 7 độ thì học sinh à, bậc trung học cơ sở sẽ nghỉ thì cũng do là à, đặc thù trường là trường bán trú Nhưng là nhà trường cũng à, à, linh động Có thể là có những hôm à, nhiệt độ buổi sáng xuống dưới 7 độ Thì nhà trường sẽ chuyển mình học sang buổi chiều
5: Ông Thiệu Nam Bình, trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La cho biết Để đối phó với các đợt rét đậm, rất hại Ngành giáo dục huyện Thuận Châu đã có nhiều hướng dẫn các nhà trường Chủ động ứng phó trong các đợt rét sắp tới
3: Đối với các phòng ở của cháu học sinh mà tường là thương bằng cái bán gỗ mà có khe hở thì phòng đã yêu cầu các trường là phải mua bạc để trăng kín để không cho gió lùa vào phòng ở của các cháu để đảm bảo ấm. Đối với các học sinh có ăn bán chú thì phải đảm bảo cho các em ăn đủ no, đủ chất và khi ăn là phải ăn ấm
2: không chỉ các tỉnh miền núi phía Bắc nhiệt độ giảm thấp rét đậm kéo dài tại khu vực miền Trung khiến nhiều người, phần lớn là người già và trẻ em phải nhập viện tại Quảng Bình do lượng người nhập viện tăng đột biến các khoa tim mạch nhi tại một số bệnh viện ở tỉnh phải tăng cường thêm giường bệnh từ các khoa khác để phục vụ điều trị nội trú phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin
3: tại bệnh viện Hậu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình bệnh nhân đến khám tăng cao số ca bệnh phải nhập viện điều trị các bệnh tim mạch viêm đường hô hấp cũng tăng đột biến đó nên là có cái bệnh tím sẵn rồi khi mà thời tiết rét là cũng cố gắng giữ ẩm hết sức về mùa đống nó thời tiết nó lạnh khắc nghiệt thế nên là gây là hắt hơi chui mũi thì ảnh hưởng đến ra họng là rát rát cần gây ho mà cái thời với cái trời rét nên nữa là họ liên, liên tục ho dở xưa luôn họ cả ngày họ cả đêm trên trên phải đi khám để tìm ra cái nguyên nhân của bệnh để thuộc điều trị.
4: Tên là đi cháu sốt rồi ho, à, họ nặng nề nữa chứ phải đưa cháu đi viện chứ do bác sĩ họ tiêm chích cho chưa cùng đỡ họ đêm đi có nằm ngủ được rồi bệnh nhân là quá đông lắm vào thì hai hai bé năm một dương nhưng mấy ngày nay thì có dương bé năm hết cả
3: rồi cho họ về năm bảy ngày lần là bác sĩ họ cho về rồi tại khoa nhi bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới số lượng bệnh nhi phải nhập viện do bệnh về đường hô hấp sốt tăng gấp đôi gấp ba so với ngày thường khiến khoa này quá tải so với thời điểm này năm ngoái số lượng bệnh nhi tăng gấp rưỡi Bệnh viện phải tăng cường thêm dương bệnh từ các khoa khác để phục vụ điều trị nội trú.
2: Xin nhắc lại, đây là lần thứ ba, miền Bắc và một số tỉnh miền Trung đón đợt giết đậm, giết hại của mùa đông năm nay. Và để chủ động ứng phó giết đậm, giết hại và sóng gió mạnh trên biển, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tiếp tục có công điện yêu cầu các bộ ngành và địa phương triển khai ngay các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ, học sinh và cây trồng vật nuôi. Về diễn biến mới nhất của đợt không khí lạnh, ông Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
0: Hiện nay thì không khí lạnh mạnh đã ảnh hưởng đến phía đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kèm mưa và mưa nhỏ. Nhiệt độ tại Bắc Bộ đã giảm 2 đến 5 độ, bộ phận không khí lạnh mạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác của Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, mưa nhỏ. Ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, trời rất đậm, rất hại. Trọng tâm, rất hại, tập trung ở các tỉnh Lào Cai, Thuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Với nhiệt độ thấp nhất từ 7 đến 10 độ, vùng núi 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.
2: Xin được mở đầu phần tin thế giới với một thông tin rất đáng chú ý nhân dịch kỷ niệm 42 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng, giải phóng Campuchia, tối qua Thầy Phnom Penh đã diễn ra chương trình giới thiệu cuốn sách tạm dịch là Chiến đấu chống kẻ thù, tìm thấy tình yêu, kể về câu chuyện trong thời kỳ chiến tranh chống Khmer Đỏ của tác giả Ektha, người phát ngôn Hội đồng Bộ trưởng Campuchia. Phóng viên thường trú đài tổ nước Việt Nam tại Campuchia đưa tin.
0: Tại buổi giới thiệu tác phẩm của mình, tác giả Ektha cho biết, bản thân ông đã chứng kiến sự tàn độc của chế độ diệt chủng Pol Pot và cuộc chiến đấu của những người lính Campuchia với sự giúp đỡ của bộ đội tình nguyện Việt Nam đánh đổ chế độ không may đỏ xây dựng phát triển đất nước Campuchia như ngày hôm nay. Trong những năm tháng chiến tranh gian khổ ác liệt đó, tác giả vẫn quan sát được những mầm sống tươi đẹp, tình yêu lãng mạn, hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Và đây chính là cảm hứng để ông tạo ra tác phẩm Fight Enemy, Fight Love, tạm dịch, chiến đấu chống kẻ thù, tìm thấy tình yêu. Cuốn tiểu thuyết đem đến cho độc giả một góc nhìn khác về cuộc chiến tranh, bất chấp sự khốc liệt, thù địch của cuộc chiến. Tình yêu nảy nở giữa những người từng là kẻ thù, đã đem lại hòa bình và hạnh phúc. Câu chuyện của khắc họa hình ảnh người lính Việt Nam đã cùng cô gái Campuchia xây dựng tổ ấm hạnh phúc, tượng trưng cho sự hỗ trợ, giúp đỡ bằng cả mạng sống và biết bao sương máu của hàng trăm nghìn bộ đội tình nguyện Việt Nam để đem lại hòa bình, đặt niềm móng cho xây dựng đất nước Campuchia phát triển thịnh vượng như ngày hôm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều tranh cãi pháp lý và khủng hoảng xã hội kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống ngày 3 tháng 11 năm 2020, sáng qua theo giờ Mỹ, lưỡng viện Mỹ đã tuyên bố kết quả cuối cùng. Ứng cử viên Joe Biden là Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ. Ông Joe Biden sẽ có 13 ngày để nhậm chức, nhưng có tới 4 năm để thực hiện những cam kết của mình khi tranh cử Tổng thống với những thách thức vô cùng to lớn. Tổng hợp phân tích của biên tập viên Thu Hiền.
6: Ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối nội của ông Joe Biden khi nhậm chức Tổng thống là hàn gắn lại nước Mỹ, vốn đang bị tổn thương chia rẽ về tinh thần, về sức khỏe và cả về kinh tế. Chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng chưa từng có.
1: Điều chúng ta cần làm là phải đoàn kết đất nước để ứng phó với đại dịch COVID-19. Chúng ta cũng cần phải đoàn kết đất nước để ứng phó với biến đổi khí hậu. Phải đoàn kết để hàn gắn những vấn đề của chúng ta. Đó là những vấn đề khẩn cấp mang tính quốc gia.
6: Bên cạnh đầy lùi đại dịch Covid-19, phục hồi kinh tế hậu đại dịch là điểm mấu chốt trong chính sách đại hàn gắn của ông Biden. Nước Mỹ cần phải trở lại theo cách đời sống người dân được nâng cao. Ông cũng chú trọng đến một nền kinh tế tăng trưởng xanh bền vững với mục tiêu cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống 0% vào năm 2035. Về chính sách đối ngoại, Tổng thống đắc cử Joe Biden được cho là sẽ có những thay đổi cơ bản, thậm chí là khôi phục lại hầu hết các chính sách mà chính quyền của ông Donald Trump đã thực hiện trong suốt 4 năm qua Muốn thực hiện chính sách đối ngoại cần phải chấn hưng trong nước Và đó là bài toán khó đối với tân Tổng thống Mỹ sắp tới đây Đó là nhận định của Đại sứ Phạm Quang Vinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam
3: Với cái cơ quan quyền lực nhất của nước Mỹ như thế này Đảng Dân Chủ sẽ có lợi thế hơn trong những cái định hướng chính sách Cả về đối nội đối ngoại của mình Nhưng cả Thượng viện, cả Hạ viện, đó là những cái đa số rất mong manh Cái thứ hai nữa là nước Mỹ đang đứng trước rất nhiều những cái khó khăn thách thức của nội tại mà trước hết là đại dịch, là kinh tế và cái sự phân hóa trong xã hội. Và cái thứ ba nữa là qua cái cuộc bầu cử này cho nên cái khẩu hiệu và cái chủ trương của ông Joe Biden nếu sắp tới có liên làm tổng thống mà đoàn kết nước Mỹ trở lại không phải là dễ
6: dàng. Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra và cũng là nguy cơ cho dịch bệnh lan rộng. Con đường phía trước cho tân tổng thống Mỹ thực sự không hề bằng phẳng.
2: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tiếp tục bị hạn chế viết các dòng trạng thái mới trên Facebook và Instagram cho tới cuối nhiệm kỳ vào ngày 20 tháng 1 tới.
4: Theo ông chủ Facebook Jack Zuckerberg, các sự kiện gây sốc trong 24 giờ qua cho thấy Tổng thống Trump có ý định sử dụng thời gian còn lại của nhiệm kỳ nhằm cản trở quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình cho người kế nhiệm là ông Joe Biden. Ông Mark Zuckerberg cho rằng, Việc cho phép ông Trump tiếp tục sử dụng Facebook trong thời gian tới là rủi ro cao, do đó tài khoản Facebook và Instagram của ông Trump sẽ bị khóa ít nhất trong vòng 2 tuần tới, cho tới khi quá trình chuyển giao quyền lực hòa bình hoàn tất. Twitter trước đó cũng đã khóa tài khoản của ông Trump trong vòng 12 tiếng do các vi phạm liên tiếp và nghiêm trọng về chính sách liêm chính dân sự của Twitter khi nhiều người ủng hộ ông Trump đã đột nhập vào Tòa Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1. Twitter cũng cảnh báo sẽ cấm vĩnh viễn nếu ông Trump tiếp tục có những vi phạm trong tương lai.
2: Căng thẳng ở Đông Địa Trung Hải lại tiếp tục gia tăng sau khi các tàu tuần duyên của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ va chạm nhau ở ngoài khơi đảo Imia của Hy Lạp ở phía đông Nam Aegean. Hải Đăng, phóng viên đài Việt Nam theo dõi khu vực Đông Trung Âu được tin. Theo các nguồn tin quốc phòng của Hy Lạp, vụ việc liên quan đến hai tàu tuần duyên và xảy ra trong lãnh hải Hy Lạp. Tuy nhiên không có thiệt hại về người. Một tàu tuần duyên đã bị hư hỏng. Cả Hy Lạp và thổ Nhĩ Kỳ thì đều cáo buộc các hành vi vi phạm lãnh hải của mình. Imia là đảo nhỏ không có người ở nằm giữa chuỗi đảo Dodecanese của Hy Lạp và bờ biển phía tây nam của thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó hai nước này đã có khủng
3: hoảng quân sự và có sự tranh chấp chủ quyền ở khu vực này từ năm 1996. Tránh chấp vẫn tiếp tục gia tăng kể từ tháng 8 năm 2020. Theo dự kiến, liên minh châu sẽ có biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3 tới nếu nước này tiếp tục có các động thái khiêu khích tại đông địa Trung Hải.
2: Tình hình dịch COVID-19 ở Mỹ, các nước châu Âu và châu Á ngày càng phức tạp bất chấp người dân nhiều nước đã được tiêm chủng. Trước tình hình này, nhiều quốc gia tiến hành phong tỏa toàn quốc, trong khi đó châu Âu cũng phê duyệt khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Moderna của Mỹ trong bối cảnh vaccine thiếu hụt. Như vậy là vaccine của Moderna đã trở thành loại vaccine ngừa Covid-19 thứ hai được cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu khuyến nghị cấp phép lưu hành sau vaccine Pfizer-BioNTech nhận được sự ủng hộ của cơ quan khối này hôm 21 tháng 12 năm 2020. Tiếp tục chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý. Liên bóng đá châu Á AFC khẳng định sẽ nỗ lực để có thể tổ chức lượt thi đấu thứ bảy và thứ 8 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3 tới đây. Lượt trận thứ bảy, thứ 8 được AFC ấn định lần lượt là vào ngày 25 tháng 3 và 30 tháng 3. Đội tuyển Việt Nam đến làm khách trên sân Bukit Jalil Kuala Lumpur Malaysia trong vòng khổ lượt 8 vào ngày 30 tháng 3. Khởi cho huấn luyện viên Park Hanser đứng trước cơ hội thuận lợi để đi tiếp khi dẫn đầu bảng G với 11 điểm cùng thành tích bất bại. Xếp ngay sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất 6 điểm và Indonesia 0 điểm. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vừa tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng loại giải bóng đá vô địch U19 quốc gia 2021. Theo đó, vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, có sự tham dự của 28 đội với thành phần là các cầu thủ ở lứa tuổi từ 16 đến 18, chia làm 5 bảng. Các bảng đấu sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt đi về để lựa chọn 12 đội góp mặt ở vòng chung kết U19 quốc gia 2021. Truyền thông Nhật Bản tiết lộ theo xác nhận của câu lạc bộ chủ quản Muong Thong, câu lạc bộ Cerezo Osaka Nhật Bản vừa đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ thành của đội tuyển quốc gia Việt Nam Đặng Văn Lâm. Câu lạc bộ Cerezo Osaka vừa kết thúc mùa giải năm 2020 ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng J1 League. Họ đang tích cực chuẩn bị lực lượng để hướng đến thứ hàng tốt hơn ở mùa giải 2021. Trong khi đó, Văn Lâm vẫn đang tập luyện tại Hoàng Thông, Unentis, còn Thái Lích đang tạm hoãn vô thời hạn vì COVID-19. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 13 độ, có nơi thấp nhất dưới 5 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, cấp 6, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá, nhiệt độ từ 7 đến 12 độ, vùng núi thấp nhất từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, riêng phía Nam có mưa mưa vừa có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, ven biển cấp 5, giật cấp 6, trời rét, riêng phía Bắc rét đậm rét hại. Nhiệt độ từ 10 đến 14 độ, phía Nam từ 14 đến 17 độ, có nơi trên 17 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc có mưa mưa vừa, có nơi mưa to và rông, Việt Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ, Việt Nam từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 12 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 6, ngày có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào, giải rác, gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực giữa Biển Đông có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 7 có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4,
2: cấp 5. Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm, có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vv vn Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hương biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tầm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.